0: Здравейте, това е Евронюс подкаст, аз съм Калина Влайкова и днес ще си говорим с Николай Младенов. Рочно не слагам нищо пред името му, тъй като то е добре известно. Николай Младенов е дългогодишен политик и дипломат, първоначално от Съюза на демократичните сили, а след това и от ГЕРБ беше министр на външните работи, както и на отбраната в първия кабинет на Бойко Борисов, а от тогава работи зад граница. Той ще ни каже какво точно, изключително ми е приятно да кажа добре дошъл на Николай Младенов. Здравейте!
1: Радвам се да се видим отново, Калиния.
0: Аз също наистина минаха много години, не помня точно колко, но със сигурност са много от последното ни интервю. Благодаря за приятата покана. С какво се занимавате точно в момента, както и през последните повече от 10 години?
1: След като приключих с политиката в България, 2014-2015 година бях представител на Генерална на ООН за Ирак и оглавявах мисията на ООН в тази държава. Това беше периода в който Даш Ислямска държава завзе една трета от Ирак и ние бяхме много сериозно ангажирани с това да спасим каквото може да се спаси, и да се създаде международната коалиция, която в крайна сметка победи Ислямска държава 2015-2020 година Бях специален координатор за Близко-Источния мирен процес в Израел и Палестина. Там основните ни занимания, ако могат да се изразя, бяха с това да създадем условията, да направим примирие между Израел и Ислямската групировка Хамас в Газа, да се спре спред военните действия. Слава Богу, това примирие до този момент продължава. И от началото на тази година... Смених покрището и поех Дипломатическата академия Анвар Гаргаш в Абудави, където се занимаваме с от една страна с следователска дейност, от друга страна с обучение на бъдещи дипломати тук в региона. Имам и други ангажименти, един от които е и съм член на Вашингтонския институт за Близкия изток, което така от време на време ме кара да ходя и до Америка.
0: Същност, може би сега е добрия момент да кажа, че поради това многообразие от интернационални задачи правим разговора онлайн, но пък с а, такъв събеседник а, разговорите винаги са интересни, без значение от платформата. Последния път, когато се чухме за да направим тази оговорка, бяхте в а, Ирак. И някак неминуемо в главата ми изникна нещо, което а, беше изключително популярно като... Иска ми се да кажа опорка, но нека да използвам думата: теза: в началото на войната в Украина, а именно то звучеше така: а, сега плачете за Ирак, а, сега плачете за Украина, но защо не плакахте за Ирак? Идеята на отношението няма нужда да пояснявам, беше, че Запада има двоен стандарт по отношение на различните конфликти. Различни ли са тези два конфликта, ако да, с какво, ако не, има ли наистина двоен стандарт?
1: Ами вижте, дали има или няма двойен стандарт, това е въпрос на да гледна точка, откъдето и да го погледнеш. Погледната от Европа, войната в Украина е доста ясна и категорична. Тя е черно-бяла. Всички виждат едно и също. И това е, че Русия е агресора, който влезе в Украина, непредизвикана, още започна с окупацията и анексирането на Крим, в последствие и войната, която започна в началото на миналата година. И Европа помага на Украина да защити териториалната си цялост и да отблъсне тази руска агресия. Това е гледната точка, която се вижда в Европа и която се вижда в Северна Америка, в Съединените Штати. И разбира се и в други части на света. Но и много части от света виждат по друг начин случващото. Много страни го пречупват през собствената си история. Uh, и там тезата за двойния стандарт, uh, за съжаление, печели и привърженици. Защо ги печели? Защото в огледна uh, точка на конфликти в много други държави, много други страни, uh, международната общност не е реагирала така категорично и така ясно както реагира на руската агресия в Украина. Uh, и много хора си казват, добре, защо вие правите това за украинците? Не го направихте за нас, когато ние бяхме. Подложени на подобен тип нападения или подобен тип ситуация. Случая с Ирак обаче е по-различен, защото в Ирак Седан Хусейн влезе и окупира 91-а година Кувейт, изцяло окупира Кувейтската държава. И тогава коалицията, която се създаде, беше за да спаси Кувейт, да възстанови независимостта на тази държава. И в последствие много други неща се случиха, докато в крайна сметка дойде и до падането на слабването на режима на, на, на Седан Хосетейн. Така че двойният стандарт Европа може да бъде обвинена и бива обвинена в двойния стандарт от страни, които имат колониална история с западноевропейските държави, в които местната история, местната култура, местните, местните ситуации... Създават едно впечатление, което, според което ние в Европа реагираме по един начин на неща, които са близки до нас и по различен начин на неща, които са по-далечни от нас. Ако се върнем още по-назад във времето, виждаме, че помните, кога беше 90... началото на 90-те години голямото клане в Руанда. Геноцида, който беше извършен в Руанда, тогава много дълго, да не кажа почти години от нея на Западна Европа, на Америка, да признае въобще случващото се в рунда като геноцид. Сега много лесно лепим тези етикети на това, което се случва в момента. Моето притеснение, ако трябва така да го изразя, е, че Европа не прави достатъчно да спечели повече съюзници по света, обяснявайки своята гледна точка за случващото се в Украина. А, и някак някакси смята, че това, което ние в Европа виждаме, се вижда по същия начин от други части на света. Но повярвайте ми, аз пътувам много често до, до Индия, до други места. В момента а, всеки го пречупва през своята гледна точка и през собствената си история. А, затова ние имаме така, неизпълнен дълг, ако искате, в Европа да обясняваме по-добре това, което правим.
0: Да, всъщност изпреварихте въпроса ми и ще ми се да попитам дали а, другата гледна точка, ако не наречено наречен условно, не европейската, не успява да си проправи доста убедително пъти в Европа?
1: Ами другата гледна точка не успява в Европа, защото според мен всички основно, разбира се, винаги ще има различни мнения, но те са по-скоро маргинални в Европа, хората си дават сметка, че тази агресия, която се случва, е заплаха за, всеки, за всяка една европейска страна. Това, което виждаме обаче, ако погледнем по-голямата картина, е, че тази война променя а, същността на геополитиката. Тя, тя разделя света отново на, на лагери. А, и ако не, не спре това разделение, ние ще се окажем в не толкова далечно бъдеще, а, отново по един или по друг начин разделени на групировки от държави, които търгуват а, едни с, нали, в, в своя кръг които имат обмен в своя кръг и все по-малко и по-малко се разбират. За съжаление, това ще се окаже според мен дори по-сложно отколкото по време на Световната която което грубо света беше разделен на две страни. Запада, изток и една доста голяма част от държавите, които отказаха да изберат и Запада, и Истока. Необвързаните страни. Сега обаче, за съжаление, виждаме една регионализация на, на света, в който всеки се опитва да се затвори в кръга на своите приятели около себе си и, и, и полюсите ще бъдат далеч повече от два. В крайна сметка, това, което виждаме в момента показва и, че, 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 че сблъсъка на наративите, сблъсъка на а, обясненията за това, което се прави, което се случва, е много по-важно може би отколкото преди. Ако Европа не обяснява достатъчно добре на света какво се случва в Украина и защо ние взехме толкова категорична и ясна позиция, то руската страна намира достатъчно пространство да обясни своята теза и по този начин да се противопостави на, 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 на европейската теза. Аз според мен. Не само от гледна точка на егоистичния интерес, мога да ползвам този израз, израз на Запада, на европейските страни, от гледна точка на интереса на Украина всички имаме задължението да спечелим повече привърженици на, 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 на страната, на това, което ние сме идентифицирали като правда, за да може да се, да се излезе от тази ситуация по един по-конструктивен начин. Само последно ви давам един конкретен пример. В първите дни на руската агресия в Украина, Египет, ключова страна за, за Близкия изток, за Европа, за Средиземноморието, в рамките на един ден загуби 80% от доставките си на, на зърно. Както от Украина, така и от Русия. Е как очаквате такава държава, в която е изведнъж поставена в такава ситуация, да вземе категорична позиция по, 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 по войната в Украина без... Да получи ясни, ясна подкрепа, ясни гаранции, ясна съдействие а, от страна на Европейския съюз да се справи с кризата за, в, в хляба, която тогава беше толкова голяма в Египет.
0: А кой е виновен от гледна точка на Кайро за това, че те нямат хляб?
1: Те просто, те просто разчитаха на това, което всички разчитахме по-скоро Глобализацията, че в крайна сметка тяхна гледна точка. И Египет не е единствената страна. Много страни в Африка, в Азия са същото положение. Доставките на зърно от огромния украински пазар, от Русия също така, цените, на които тези доставки се правяха, бяха много по добри от гледна точка на това да се инвестира в собствено производство. Но ето една промяна, която сега ще се случи, че все повече държавите по света ще си дадат сметка, че те трябва да могат да разчитат само единствено или поне приоритетно на собствените си ресурси, отколкото на търговията. Това ще доведе и до намаляване на търговията и до промяна на търговските потоци. В момента, например, Индия е страна, която излиза напред много категорично по всички теми, свързани с сигурността на изхранването. Именно защото конфликта в Украина блокира традиционните доставчици.
0: Сценария, който описахте преди малко в песимистичния му вариант, всъщност си го представям като нещо, като нова студена война, нова желязна завеса, само че в по-лошо издание. Правилно ли разбрах?
1: Не знам дали бих го нарекал точно нова желязна завеса, но, 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 но нов тип на отношение, на международните отношения. Нещо, което до този момент не сме се сблъсквали. И, и замисли се, че това е не само проблем на международните отношения, това е проблем и на ако искате на чисто личностните отношения. Защото ако го свалим на съвсем индивидуално ниво, в момента всеки един от нас сигурен съм, че ти със сигурност и аз имаме Своите профили в социалните мрежи, получаваме новините, които искаме да четем, натискаме, кое ни харесва, кое не ни харесва, yeah. и така лека-полека ограничаваме това, което не ни харесва. И виждаме само това, което ни харесва, или това, което потвърждава нашата собствена гледна точка. И по този начин ще се затваряме в едни кръг, кръгове балони от хора, които мислим по един и същ начин, и все по-малко говорим, и спорим, и се противопоставяме, и оборваме аргументите на другите. Ако това го ако погледнем, голямата картина, същото в момента се случва и в глобален масштаб. Европейските държави европейски, и, и, и САЩ, Запада си говори приоритетно със себе си, и Истока си говори приоритетно със себе си, всички държави започват да търсят собствения си интерес, заобикалят се със собствените си. Приятели и диалога намалява, и разговора се ограничава. И проблема в дългосрочен план е, че това ще и до. може да доведе и до едно постепенно разпадане на, не само на международните отношения, а на цялата сложна система от международни договори, които са, които са като мрежа която обхваща целия свят, и тя, именно благодарение на тази мрежа ние имаме и търговията, и пътуванията, и, и свободата да се движим навсякъде, и да получаваме стоки от всякъде, да изнасяме навсякъде и така нататък. Ако всичко това започне да се регионализира и да се затваря, Близкия изток в рамките на Близкия изток, Европа в рамките на Европа, Централна Азия в рамките на Централна Азия и така нататък, всичко това ще усложни много нещата. Затова аз казвам, че то не е точно. Студена война, която е, е била по времето на, на комунизма и капитализма, това противопоставяне след Втората световна война на СССР и САЩ, по-скоро една регионализация. И, и този страх не е само мой, и този страх се споделя от много хора в момента и трябва много активно и политическите и лидери на, на, на Европа, на света да помислят. Как излизаме от тази ситуация? Как ще се противопоставим на това? Защото е много лесно да вадим лозунги, да развяваме знамена, да казваме какво харесваме и какво не харесваме. Много по-трудно, но много по-важно е да намерим начина по който да говорим с другите, с тези, които не винаги са съгласни напълно с нас.
0: Ако отидем една крачка по-далеч след капсулирането... То, между
1: другото, това се отнася и за българската политика.
0: Всъщност, да. Всъщност, умаления модел работи в във всичките му варианти. А, но когато, като че ли диалога намалее, се увеличава напрежението, а точно на това, като че ли сме свидетели в момента, възможно ли е отивайки една крачка по-напред в разсъждението да се стигне до сериозен, глобален, масштабен конфликт. Чуват се много такива предупреждения, не е изненада този въпрос, но как го виждате вие?
1: Разбира се, възможно е, но, но аз мисля, че все още има достатъчно сили и достатъчно а, здрав разум по света във всички а, лидери, които си дават много ясно сметка, че пълният разпад на международната система не е в интерес на никого. А, тоталния международен конфликт, използването на ядрени оръжия, използването на а, сблъсък с нови технологии не е в интерес на никой. А, и в, а, в момента дори виждаме и, 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 и как съвия конфликт в Украина а, не мога да кажа, че, се, че, че света се опитва да го ограничи, защото според мен не, не прави достатъчно в тази насока, но, но, но всеки си дава сметка, че това, което се случва на фронтовата линия в Украина, Една стъпка в страни, една грешка направена може да доведе до, до ядрен конфликт или до, до много по-сериозни последствия. Ако погледнем отново на глобално ниво, виждаме нали, страни като Китай и, и Съединените щати, които имат много, сериозен, така, много сериозно противопоставяне относно вижданията си за как света трябва да се развива в бъдещето, относно технологичния обмен и така нататък. Но въпреки тези противопоставяне, аз не смятам, че нито Вашингтон, нито Пекин са все още на, на, на етапа, в който биха скъсали напълно отношенията между двата това, големи центъра на света в момента. Това трябва да се отнася за всяка една конфликтна точка на света в момента и във всеки един регион, в който има, в който има напрежение. Защото ти си права, когато диалога а, отпадне, тогава и рисковете се увеличават. И аз веднъж съм бил свидетел, как тук, където се в момента в Близкия изток, преди няколко години, а, имаше толкова много различни конфликтни точки. Били те в Йемен, в Сирия, в Ливан, в Ирак, в Газа, където искаш в този регион. А, една грешна стъпка някъде, една а, грешна сметка на някого, може да доведе до много-много сериозна ескалация. Затова опитите ни тогава в рамките на ОНЕ и, и, и сега по, други, а, по друга линия е да се намери начин да се възстановят каналите на комуникация, дори когато имаме различия, дори когато имаме абсолютно сериозни различия, абсолютно разро... сериозни противопоставяния, все пак да има диалог, който да не позволи а, кризата да излезе извън контрол.
0: Подсетихте ме буквално тази сутрин чух а, в новините коментар от страна на официален Пекин. Даже си го извадих, за да го коментираме. Ако САЩ не спрат погрешната си политика към нас, ще а, посрещнат конфликт и конфронтация. Това от, от тази сутрин а, коментар? Защо всъщност е това надаване и каква е ролята на Китай изобщо в, а, а, в тези конфликти, които в момента имаме и в частност с украинския, разбира се?
1: Ами вижте, Китай през последните десетилетия напредъка, който Китай има технологично а, а, и, и, и политически все пак а, е, е уникален в човешката история. Една страна, която беше на прага на бедността, раздирана от вътрешни конфликти и, а, а, и, и войни в... след края на Втората световна война, а, да достигне до това да бъде не само а, нали, втората най-голяма държава на света, но економика, на която всички разчитаме, е, е уникално постижение в, в историята на света. Разбира се, това означава и, че от гледна точка на, на, на Запада, Китай се превръща в една технологична заплаха, защото технологиите, които там се измислят, технологиите, които се разработват, ресурсите, от които тази държава има нужда, отнемат от водещата роля, с която Запад е свикнал вече в продължение на, на, на две-три столетия. И това води до, до определено противопоставяне. Разликата обаче е, че ако, ако това се случваше в 19 век, един такъв конфликт, може би с всичката му сложност, нямаше да заплашва съществуването на цялата планета и глобалния световен ред. Случвайки се в 21 век, този подобно противопоставен е изключително опасно. Опасно е, защото ако в перспектива Запада и Китай достигнат до етап, в който има две коренно различни технологични бази на развитието на, 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 на тези две общества, различни чипове, ако искате, различни технологии на правене на нещата, които не са свързани, тогава вече ние наистина ще живеем, ще има две реалности. Едната реалност е изградена около това, което ние добре познаваме в, в Западния свят, включително и в България, е една реалност, която се изгражда непозната за нас в Китай. И мисля, че тази огромна опасност е нещо, от което много трябва всички да внимават. Защото в крайна сметка е добре да има съревноваване, добре е да има нали, така, различни, различни технологии, различни развития, но, 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 но е много важно света да остане изграден, съвременният свят да остане изграден на базата на една обща технологична база, а не да се разпадне и в това отношение. Аз смятам, че в момента Китай, въпреки тази риторика, която, за която ти спомена, няма интерес от разпадане на световния ред. Няма интерес от разпадане на глобализацията и няма интерес от война. Напротив, Китай печели от търговия, печели от растечна на своята економика, печели от а, износ, от внос, а, печели от глобализацията. По същия начин, по който и ние в Запада. Печелим от тази глобализация. И за мен, може би, това е най-голямата така изворна надежда, че въпреки противопоставенета ще намерим в крайна сметка общ език, с който да се върнем в рамките на някакъв нормален диалог, който да е от полза за всички. Иначе, как тук след, след няколко месеца предстои, в ноември месец, предстои COP28, глобалната среща за промените в климата. Дори доста вероятно е следващата година, тя да се проведе в България. Как ще се съберем Дали в Абудавия или в София до година? И ще говорим за това как света трябва да спаси планетата от климатичните промени, а ако, ако ние сме прекъснали всички канали на комуникация и всички възможности за общите действия. Така че има много проблеми, които изискват наистина Това целият свят да може да работи заедно. А не, да се, а не да се разделя на региони.
0: И понеже споменахме война, да се върнем на тази, която е по-близо до нас и която всъщност е и повода за нашата среща. Навърши се една година от нахловането на Русия в Украина. А, очаквате ли втора годишнина? Изобщо как си представяте, че ще се развие този конфликт от тук нататък?
1: Ами, за съжаление, това поне което аз виждам от е, че в момента няма няма изгледът за навиране на дипломатическо решение на, на, на кризата и всичко ще се определя от хода на военните действия на, по фронтовата линия. А, това, това е много опасно. Това е изключително опасно, защото пак казвам, всяка една грешка, всяко едно а, разместване по фронта може да доведе до ескалация и може да създаде а, допълнителни, допълнителни рискове, за които до този момент а, не, 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 не сме видяли. Но от друга гледна точка няма и друга альтернатива в момента, а, защото не се очертава, не се, вижда, не се виждат очертанията, ако искат на, на, на политическо решение, което да позволи спиране на военните действия, а, изтегляне на Русия от окупираните територии и създаването на някакви механизми за гарантиране на сигурността на, на Украина, ако няма промяна на, на фронта. Затова и усилията, които виждате в момента, дипломатическите усилия по света, са по-скоро съсредоточени в важни, но, но, но сравнително малки теми. Как, каквато е темата, например, с износа на зърно от средиземноморието, схемата, която беше разработена по ОНЕ, от обмен на военнопленници, над 700-800, може би вече са и хиляда военнопленници са били разменени между Украина и Русия, осигурявали на хуманитарни ку- коридори, в Украина и така нататък. Тези, тези теми са, са, са малки в сравнение с голямата тема за войната, но те са изключително важни, защото ако а, и за това международните институции и, и, и различни държави, Турция, други, а, тук в Близкия изток, Саудитска Арабия, Емирствата, а, се опитват да намерят всяка една възможност за намиране на някакъв решение на малка криза, за да може да се намали шанса да има голяма катастрофа. Но, но всички тези действия не могат да, не могат да решат големия проблем на, на войната, който изисква, за съжаление, към днешна дата няма, няма политическа воля нито в Европа, нито в Америка, нито в Русия за намиране на а, изход от нея.
0: Въпреки тези малки стъпки имаше няколко доста знакови събития през последните седмици. Едното от тях е изненадващата визита на Джо Байден в Киев, а другото решението на Русия да замрази членството си в нов старт. Можем ли накратко да а, прогнозираме какво означават тези две неща и могат ли да доведат до ескалация на напрежението?
1: А посещението на американския президент в Украина беше изключително важно. От, от всяка една гледна точка, морална подкрепа за украинския народ, тази ситуация а, крепа за усилията на Европа в, да помогне все по-категорично на Украина. А, а, руското решение за напускане на <coughs> Старт 2 беше очаквано. Това не е нещо, което а, което дойде като изненада. още повече, че реално <coughs> инспекциите, които са предвидени по Старт, нямаше как да се случат през последните а, една година заради военните действия в Украина. А, така че е, аз го виждам като по-скоро символичен акт. Сигурност не е положителен, е, не, не дава надежда за бързо излизане на, е, от кризата, но, но, но не е акт, с, е, е, който може да доведе до допълнителна ескалация в момента. Разбира се, в край на в живота и здраве след края на войната м- света ще има нужда от много, много, много сериозен. Преглед на всички споразумения, свързани с ядрените оръжия, защото цял, цялостно режима за контрол върху ядрените оръжия на света а, и от свързаните режими върху балистични ракети, защити, а, а, противоракетни защити и така нататък, с много сериозен натиск и трябва да бъде, да бъде преосмислен.
0: Има ли кратък отговор на въпроса, какво иска Путин?
1: Иска победа. Иска признание, иска да съди на масата с останалите лидери на, на света и на, на, на Запада. И не вярва, и по-скоро и вярва, че времето на, на, на Западна Европа, на Америка, доминиращата роля на Запада по света е приключила и ще дойде нова ера, в която, в която други страни, други модели на управление, не, не задължително демократични, а, друг модел на економически отношения а, ще се наложи. И, и сега е времето за реванш, всичко, което Русия, той смята, че Русия е през годините, не само по време на, след края на Съветския съюз, включително но и, и по времето на Съветския съюз, от, от тяхна гледна точка. А, аз обаче не смятам, че Русия също има интерес от разпадане на глобалната система на, на търговия, на международни отношения. Напротив, Русия може само да спечели от по-голямата си интеграция в света. Руският народ има огромен потенциал да се развие, но този потенциал трябва да бъде, да бъде правилното. Отпричане, в правилната посока, и, и, и да спрем да мислим, с тези парадигми на миналото, нали, кой е водещ, кой не е водещ. В крайна сметка, мисля, че съвременният свят показва, че може да няма значение колко територия контролираш. По-важно е колко са образовани хората ти, какви иновации правят, какви, както принасят за економиката, за това дали си велик или не си велик.
0: Онзи ден четох изказването на Доналд Тръмп на годишното събрание на републиканците. Там той нарече опонентите си от демократическата партия воинолюбци и се обяви срещу предоставяне на уражия за Украина. Нямаше как да не направя асоциация с тази позиция, която често на България, включително и от държавния глава. Трябва ли България да предоставя уражия на Украина? И като бишь военен министр, макар и доста назад във времето, може ли България да предоставя военна помощ на Украина?
1: България не само може, но България трябва да окаже всякаква подкрепа, от каквато Украина има нужда в момента. И това включва където е необходимо оръжие, където е необходимо хуманитарна помощ, където е необходимо друг тип, тип подкрепа. Това е важно за България не само защото това е позицията на НАТО, на Европейския съюз, съюзите, в които, които ние членуваме, но това е важно за нашата собствена сигурност. И България трябва да се даде сметка също времено и за две други неща. Първо, че подкрепяйки Украина, тя трябва да. Върне темата с модернизацията на българските въоръжени сили много ясно и категорично в обществения дебат. Ние не можем да смятаме сега, 2023, както сме смятали 2009 и 2001 година, ако искате, че някак това с армията в страни от, е встрани е, от обществения дебат, че няма нужда да се хвърлят пари там, че това са пари хвърлени на вятъра, какви ли не изказване съм чувал тази да, в тази висока. Включително и за самолети. И включително и за самолетите, нещо, което трябваше да бъде решено много, много отдавна. Не само самолетите, и противозащитната отбрана, и радарите, и всички системи надолу, с които е свързано нашето въоръжение. Но, но, но подкрепяйки Украина, ние трябва да ползваме тази подкрепа за модернизацията на нашите собствени вооружени сили, а, за превръщането им в все по- използвам добрата българска дума интероперабилни или съвместими с, а, а, с а, нашите съюзници от НАТО, а, защото в крайна сметка виждаме, че а, НАТО, всички в НАТО, преживяхме един период, в който смятахме някакси, че същността на Северно-Атлантическия алиянс, именно защитата на територията на странните членки, е нещо останало в миналото и трябва да се занимаваме с нови рискове, нови заплахи по света, е сега се върнахме към основната същност. Че НАТО, като отбранителен альянс, като отбранителен съюз, всъщност е посветен именно на това да предпазва страните си от заплахи, откъдето и да идват тези заплахи. От наша гледна точка, българска гледна точка, сега е уникалният момент, в който да, да може да преобърнем това обществено обговорене и да се дадем сметка, че Държава без армия не може, държава без модерна армия а, с модерно командване не може а, и да ползваме случващото се сега, бързо, да наваксваме загубаното време през, през годините.
0: И войната отново е на дневен ред за всички. Същност, какво ще ще... Щеше... Войната е на дневен
1: ред, защото може би твоето и моето поколение ние някакси до този момент Нека да си признаем, ние смятахме, че войната е нещо, което, което четем в историята, нещо, а. което се случва някъде другаде в света. В най-добрия случай било в нашето минало, в най-лошия случай било в нашето минало. Можем ли да си позволим а, кратка но... импровизация?
0: А, какво би било за нас, ако не бяхме членове на НАТО последната една година?
1: Трагедия. Защо? То не е импровизация, то би било трагедия. А, първо, защото. Ние сме малка страна, изложена на рискове. Нашата економика ще, ще бъде много по-слаба, ако не бяхме в НАТО и в Европейския съюз, нямаше да бъдем интегрирани в системите за сигурност, нямаше да имаме подкрепата на Северно-Атлантическия алян за собствената ни сигурност. Вътрешни конфликти, които съществуват във всяка една страна, ще да бъдат използвани от други сили, много повече, отколкото в момента се случва това. И нашата економика щеше да загуби, нашето общество щеше да загуби. Това би било истинска трагедия. Историческия шанс, който България получи, благодарение на усилията, в крайна сметка благодарение на усилията, която страната ни предложи да бъдем част днес от НАТО, от Европейския съюз, за мен веднъж и завинаги затвориха въобще дискусията за това дали ние сме част от Запада или не сме част от Запада? Ние сме категорично част от Запада. Погледнете българската култура, българската история, къде са ходили нашите възрожденци да се учат, къде са пътували, къде ходят сега младите хора на България да учат, да правят парите си, какви телевизии гледаме, какви книги четем. Разбира се, ние имаме собствената си история, трябва да бъдем отворени към всички, но ние принадлежим на западното културно економическо пространство. И винаги сме принадлежали към него, с изключение на периода на комунизма, който беше изкуствено, бяхме откъснати от да.
0: И някак логично стигаме до последния въпрос, за който ни остават около две минути и половина. Много ми се иска да ги отделим на една друга огромна тема, а именно Северна Македония. А, издънихме ли се, в кой момент точно, трябваше ли да падне ветото, в тия две минути да съберем отговорите на всичките тези огромни въпроси?
1: Това е непосилна задача за две минути, но. Факт че с Македония допуснахме много грешки. Северна Македония допуснахме много грешки. Още от времето на признаването, след признаването на независимостта на Македония до момента, много шансове бяха пропуснати за решаването на проблемите между двете страни. Оставихме в един момент отношенията да се водят от така крайната риторика в едната и в другата страна. И, за съжаление, в момента не се намираме в, в, в добро състояние. Има ли решение за мен отцема, излизането така? от тази криза? Има, според мен, има и решение за излизане от тази криза, но то изисква определени действия от България, но на първо място изисква определени действия от Северна Кагала. Това, което се случва там с, с а, нали, трошенето на българските културни центрове, на падението на. Върху хора, риториката на омраза не е европейско поведение. Това не е поведение, което може да спечели който и да е в България. И колкото по-дълго това нещо продължава там, толкова повече ще се засилват и гласовете в България, които казват, Ми, нека да не се занимаваме с тях, нека да чакат навън от Европейския съюз. По-дълго време. В крайна сметка, България, е страната, която е член на Европейския съюз, нашата позиция е в рамките на това, което Европа изисква от Северна Македония. Няма какво да се притесняваме, няма какво да крием. Те трябва да извървят своя път и тогава е нашата ръка трябва да бъде отворена за, за приемането им в европейското семейство.
0: Сте имали правителство според вас след 2 април, когато се изборите?
1: О, дай Боже да има правителство, защото мисля, че предполагам, че минахме всички рекорди за две години с парламентарни избори. Дай Боже да има правителство в България, защото това безвреме, което се налага от служените управления, липсата на отговорност, липсата на отчетност, липсата на функциониращ парламент, неспособността да се вземат дългосрочни решения е ужасяващо. Но това, което говорихме в началото за разговора, как всеки се събира и говори с хората, които обича и харесва, това се случва и в българската политика. В крайна сметка отговорността на политическите лидери не е само да излизат с красиви фрази един срещу друг, а отговорността им е въпреки атаките, въпреки обидите, които всеки един политически разговор... Предизвиква да намират начин да говорят и да се дават сметка, че в крайна сметка всички живеем в България, която искаме да се развива, И не искаме да изостанем. И, 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 и аз с ужасно наблюдавам как е, е, отношения, които са ключово важни между политически лидери в управление, в опозиция, от ляво, дясно, както искате да ги наречете, е, се разпадат е, в лозунги и се разпадат в лозунги именно защото, защото не сме способни да говорим един с друг. Това е много, много опасно. Вижте какво случва в Израел в момент. 100-200 хиляди човека на ден протестират срещу, срещу правителството на Таняхо. Аз бях там преди, преди две седмици и трябва да, да призная, че такова ниво на противопоставяне, което видях там, не го пожелавам на никого.
0: Събитията последните години но, у нас и шество. от тях си приличат доста като цели? Приличат
1: си, но, 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 но това не е нещо, от което трябва да, което трябва да се проде. А, ние трябва да излезем от този цикл, защото ние не сме такива. Българите не са такива. Българите не са хора, които, а, които не могат да си говорят един с друг, които не могат да намерят диалога помежду си а, и тук отговорността на, 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 на лидерите след изборите ще бъде много-много голяма. Много Ако пак а, след тези избори всеки ще каже, аз нямам коалиционни партньори и нямам с кого да направя коалиция, защото ти не ми харесваш или ти си ме обидил в миналото и да знам си какво, а, това е... Това, това, това ще бъде изключително опасно. Колко човек ще отидат на тези избори да гласуват? Да кажем, гледах някакво проучване онеден, 39 ли колко, 40% миналото шестникото избори, които след това ще дойдат. Сегурно до 20% няма да отидат да шути да а, Затова много-много ми се иска да видя нещо, което в момента не виждам в българската политика и това е способността на лидерите не само да говорят за това, което не харесват или което не искат да правят или да обясняват с кого не искат да си говорят, а да говорят точно за, с обратното. Какво могат да направят, какво искат да направят и с кого искат да за съжаление, за една част от спектъра на българската политика в момента, това като че ли изглежда невъзможно.
0: Много благодаря за разговора.
1: Благодаря ти и аз.
0: Това беше Николай Младенов. Очаквайте нови и интересни събеседници в Евроньюз подкаст. До нови срещи!